0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick über unser halbstündiges Programm vom Mittwoch, den 1. April 2020. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend das Kulturpanorama. Dort geht es um den Dichter Ling Lin Yan Danach folgt das Wirtschaftsmagazin. Dort beschäftigen wir uns mit dem Ausbau des internationalen Flughafens von Taoyuan. Dort wird ein weiterer Versuch des Baus des dritten Terminals geplant. Soweit der erste Überblick und nun zu den Nachrichten. Musik Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Mittwoch, den 1. April 2020. Die Schlagzeilen. Taiwan bestätigt sieben neue Covid-19-Fälle. Taiwan will stark von Covid-19 betroffenen Ländern helfen. Und ein Gesamtbudget von 35 Milliarden US-Dollar für Covid-19-Rettungsmaßnahmen geplant. Sieben weitere neue Covid-19-Fälle wurden heute von der Epidemie-Kommandozentrale CECC bestätigt und ließ die Gesamtzahl der Infektionen auf 329 steigen. Es handelt sich dabei ausschließlich um aus dem Ausland zurückkehrende Taiwaner. Sechs von ihnen kamen aus den USA, eine Person aus Großbritannien teilte Gesundheitsminister Chen Shih Jong als Leiter der CECC mit. Drei der neuen Fälle wurden am Flughafen entdeckt, da sie Symptome aufzeigten. Zwei andere standen unter Hausquarantäne. Damit stieg die Zahl importierter Infektionen auf 283 an. Bei 46 Infektionen geht man davon aus, dass sie sich lokal ereignet haben. Bisher konnten 45 Covid-19-Patienten als Gehalt entlassen werden, fünf verstarben. Die verbleibenden Personen befinden sich weiterhin im Krankenhaus in Unterdruckskammern und befinden sich alle in einem stabilen Zustand. Von den 367 kürzlich aus der chinesischen Provinz Hubei, dem Ausgangsort der neuen Corona-Epidemie zurückkehrten Taiwanern, zeigte bisher niemand Symptome einer Covid-19-Infektion. Alle befinden sich in zugewiesenen Quarantäneeinrichtungen. Weltweit sind etwa 840.000 mit Covid-19 auslösenden Coronaviren infiziert, mehr als 41.000 Menschen verstarben bisher daran. Gesundheitsminister Chen Shu-jung wiederholte dabei die seit gestern bekanntgegebenen Regeln zur Einhaltung sozialer Distanz. Dabei soll unter anderem in geschlossenen Räumen ein Mindestabstand von 1,5 Metern, im Freien ein Abstand von einem Meter eingehalten werden. Bei Fahrten in öffentlichen Verkehrsmitteln ist das Tragen einer Mundschutzmaske angeraten. Präsidentin Tsai Ing-wen kündigte ihre Bereitschaft zur internationalen Kooperation bei der Bekämpfung der neuen corona pandemie an. Diese Epidemie ist eine globale. Die epidemische Situation eines jeden Landes beeinflusst gegenseitig andere Länder. Wir leisten zwar gute Arbeit bei der Eindämmung der Epidemie im Inland, doch können wir deren Verbreitung nicht verhindern. In der ersten Phase bilden wir eine Landesgruppe. Ab dem jetzigen Stand wollen wir international agieren und mit anderen Ländern umfassend die Epidemie bekämpfen.
0: Die Epidemie.
1: Taiwan sei bereit, OP-Masken, Medizin und technisches Wissen für alle bereitzustellen, die dessen benötigen. Taiwan werde daher 10 Millionen Mundschutzmasken an Länder spenden, die diese benötigen. Sollte Taiwan seinen eigenen Bedarf decken können, werden weitere Folgen. Ferner wolle man auch das Medikament Kinin bereitstellen, welches laut einigen klinischen Studien bei mild verlaufenden COVID-19-Fällen eingesetzt werden kann. Zudem sei man bereit, Einblick in Taiwans elektronisches Quarantänesystem zu geben, mit dem über Big Data Analyse Behörden verfolgen können, mit wem Covid-19-Patienten in Kontakt kamen. Man wolle nicht nur zeigen, dass man helfen könne, sondern es auch umsetzen und der Welt zeigen, dass Taiwan ein unverzichtbares Mitglied bei der Epidemieprävention sei, sagte Präsidentin Tsai. Das Kabinett beschloss heute eine Erhöhung des Budgets zur Linderung der Auswirkungen durch die Coronavirenepidemie um weitere 5 Milliarden US-Dollar. Insgesamt wird damit ein Budget von den knapp 35 Milliarden US-Dollar bereitgestellt. Angesichts der weltweiten Verbreitung der Coronavirenepidemie halte man die Summe für angemessener. Beim im Februar verabschiedeten Budget von 2 Milliarden US-Dollar sei die Verbreitung des Virus noch im Wesentlichen auf China beschränkt gewesen. Präsidentin Tsai macht ihre Aussage bei der Sitzung der Epidemie-Kommandozentrale CECC zur Epidemieprävention, bei der auch Wirtschaftsminister Shen Jin, Premierminister Su Zhang und Außenminister Joseph Wu anwesend waren. Die Gelder sollen zur Unterstützung der Industrie und der Bürger bereitgestellt werden. Wirtschaftsminister Shen betonte, dass die Preise für Materialien zur Epidemiebekämpfung stabil bleiben sollen. Man werde die Tagesproduktion von Mundschutzmasken auf 15 Millionen hochfahren und auch die Sicherheitsbestände an Schutzkleidung verdoppeln. Die gegenwärtigen Mehl- und Salatölvorräte reichten für ein halbes Jahr. Auch die Versorgung mit Toilettenpapier sei stabil. Lob und Tadel für Taiwan im neuesten, von den USA zusammengestellten 31. Bericht über Hemmnisse im Außenhandel des Büros des US-Handelsbeauftragten, USTR. Man lobte die gesetzlichen Änderungen für pharmazeutische Produkte, die einen besseren Schutz des geistigen Eigentums für innovative Arzneimittel bieten würden. Bedenken äußerte man hinsichtlich des weiterbestehenden Einfuhrverbots für Rind- und Schweinefleisch aus den USA. Das Handelsdefizit der USA im Handel mit Taiwan erhöhte sich laut dem Report 2019 um 51,6% auf 23 Milliarden US-Dollar. Die US-Exporte nach Taiwan erhöhten sich um 2,2% auf 31,2 Milliarden US-Dollar. Taiwans Exporte in die USA um 18,6% auf 54,3 Milliarden US-Dollar. Der stark zunehmende Handelsüberschuss für Taiwan ist im Wesentlichen durch den US-China-Handelskrieg verursacht worden, der zu Produktionsverlagerungen von China nach Taiwan führte. Die Umweltbehörde EPA hat wegen des zunehmend nachlässigen Wegwerfens von Mundschutzmasken angesichts der gegenwärtigen Corona-Epidemie die Strafen dafür angehoben. Wer seine Mundschutzmaske nicht wie vorgeschrieben in Mülleimern entsorgt, muss bei erstmaligem Vergehen mit einer Strafe von 3600 Taiwan-Dollar, ca. 110 Euro rechnen. Für Wiederholungstäter liegt die Geldbuße bei 6000 Taiwan-Dollar. Lokale Umweltbehörden wurden bereits angehalten, spezielle Mülleimer für Mundschutzmasken aufzustellen. Landesweit gibt es Davon bereits über 400. Ansonsten sind die Masken wie normaler Müll zu behandeln. Die Umweltbehörde rief alle zu Sorgfalt und Kooperation bei der Epidemiebekämpfung auf. Das Kulturministerium hat als Antwort auf die Virenepidemie für die Kunst- und Kulturindustrie einen Rettungsplan von 1,5 Milliarden Taiwan-Dollar, ca. 50 Millionen US-Dollar, vorgeschlagen. Dieser steht Künstlergruppen und Einzelnen zur Belebung der Kulturindustrie während der Zeit der Covid-19-Pandemie zur Verfügung. Kulturministerin Jiang Yi Jun teilte allerdings dem Parlament mit, dass dieser Betrag nicht ausreichend sei und nur die dringendsten Probleme der Kulturindustrie löse. Man wolle daher erst Mitte April mit einem zweiten Hilfsprogramm aufwarten. Dabei drückte sie ihre Hoffnung aus, dass die Kulturindustrie ebenfalls in dem von Premierminister Su Zhang angelegten Hilfsprogramm für Klein- und Mittelunternehmen in Höhe von drei Milliarden US-Dollar Berücksichtigung finden kann. Und nun zur Börse. Die Börsianer gingen an angesichts des ab morgen anstehenden langen Wochenendes auf Nummer sicher und gaben verstärkt Papiere ab. Dies ließ den Aktienindex TIEX um 44 Punkte oder 0,5 niedriger notieren. Der Index ging nach Umsätzen von 3,9 Milliarden US-Dollar beim Tagestief von 9.663 Punkten aus dem Markt. Die Wettervorhersage für Donnerstag, den 2. April 2020. In der Nacht zum Donnerstag liegt die Nordhälfte unter einer dunkelgrauen Wolkendecke begraben, aus der es des Öfteren bei Tiefstemperaturen von bis zu 16 Grad tröpfelt. In der Südhälfte ist es leicht bewölkt und trocken bei ca. 20 Grad. Tagsüber bleibt der Norden unter dem Einfluss kühlerer Nordluft. Die Temperaturen steigen kaum über 20 Grad. Im Süden ist es heiter bis sonnig bei bis zu 28 Grad Celsius. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Mittwoch, den 1. April 2020.
0: Kultur. Kultu. Letzte Woche haben wir uns mit dem bedeutenden taiwanischen Komponisten Tyson Xiao beschäftigt. Auch dieses Lied stammt von ihm, zumindest die Melodie. Den Text geschrieben hat der Autor Lin Yangmin, den wir in der heutigen Sendung vorstellen. Dieses Lied heißt Never Disregard Taiwan, also Missachte niemals Taiwan nach dem gleichnamigen Gedicht, das Lin im Jahr 1987 auf Taiwanisch, also in der Sprache Hokkien, geschrieben hat. Vorgetragen wird es vom Nationalen Symphonieorchester Taiwan. Dass Lin Yangming seine Gedichte in Hokkien schreibt, ist bezeichnend für seine Karriere. Er ist 1955 in einfachen Verhältnissen in Jiayi in West-Taiwan geboren und wurde in den 80er Jahren zu einer Symbolfigur für die taiwanische Literaturbewegung. Denn Taiwan durchlebte in dieser Zeit in Kunst und Literatur eine sogenannte Nativisierungsbewegung. Die Themen, der Stil und die Sprache der neuen Literatur sollten das Selbstverständnis der Taiwaner ausdrücken. Man wollte weg von der Identifikation mit der chinesischen Kunsttradition und den Überbleibseln der japanischen Kolonialperiode. Die Kunst sollte die Identität der Taiwaner ausdrücken, wie sie sie selbst empfanden. Und wenige Schriftsteller verkörperten das so meisterlich und so vielseitig wie Lin yangmin Denn er schrieb alles, von Gedichten über Essays, sogenannten Sanwen, bis hin zu Prosa- und Romantexten. Wenn man ihn fragt, welches Genre er am meisten mag, dann denkt er erst einmal in seine Kindheit zurück
1: schon als ich sehr klein war mit circa zehn Jahren mochte ich Gedichte sehr gern deshalb habe ich auch als erstes angefangen Gedichte zu schreiben ab den 1970ern begann ich dann meine Gedichte öffentlich vorzutragen damals war ich so 16, 17 Jahre alt mit zehn fing ich an Gedichte zu schreiben indem ich klassische Autoren nachahmte ich schrieb im 5 versmaß und im 7 versmaß und ab 1922 70 schrieb ich dann moderne Lyrik. Bis ca. 1978 schrieb ich außerdem viele Sunwen. Da stellte ich fest, dass meine Sunwen noch besser waren als meine Gedichte. Und um die Jahrtausendwende 2000 bis 2002 schrieb ich ein einziges Gedicht mit dem Titel Yangeley Wilde Tränen. Das ist das längste Gedicht, was je in Taiwan geschrieben wurde. Es umfasst 9000 Zeilen und 110.000 Zeichen. Es erzählt von einer Liebesgeschichte und umfasst auch viele historische, kulturelle und soziale Elemente aus Taiwan. Viele sagen, dass sie beim Lesen um die beiden Hauptpersonen geweint haben. Man könnte sagen, es ist ein Roman, der in Gedichtform geschrieben ist. <lacht>
0: Wilde Tränen ist das bisher einzige Gedicht in epischer Form, das auf Taiwanisch verfasst ist. Der Dichter beschreibt, mit welcher Besessenheit er an diesem Werk gearbeitet hat.
1: Von der Vorbereitungsphase bis zur Fertigstellung habe ich ungefähr fünf Jahre gebraucht. Ich habe über eineinhalb Jahre daran geschrieben. In dieser Zeit habe ich an nichts anderem geschrieben. Und ich habe mich zu Hause eingeschlossen, besonders in Ferienzeiten, wenn niemand zur Arbeit oder in die Schule musste. Ich habe kein Fernsehen geguckt und auch keine Anrufe angenommen.
0: Trotz dem Renommee seiner Lyrik sieht sich der Schriftsteller nicht nur als Dichter. Lin Yangmin hat auch einen bekannten taiwanischen Roman herausgebracht. 2011
1: habe ich einen Roman, Schrift von der Sehnsucht nach Erleuchtung, geschrieben. Der hatte über 30.000 Zeichen. Das Buch wurde später in Doktorarbeiten aufgegriffen und es gab auch Vorträge darüber. Ich habe das Buch auch sehr ernsthaft geschrieben. Um das zu schreiben, musste ich mich ebenfalls einschließen und die Vorbereitungszeit war sehr lang. Bei der Sehnsucht nach Erleuchtung geht es natürlich um religiöse, besonders buddhistische Konzepte. Dafür habe ich über 100 buddhistische Klassiker gelesen. Das heißt, auf die Frage, was meine liebste Textform ist, kann ich gar nicht zurecht antworten. Es gibt keine, die über den anderen steht. Dass
0: er schreiben muss, das war für den Schriftsteller von Kindheit an klar. Schon früh festigten sich bei ihm die Ideen für seine späteren Werke.
1: Ich wollte immer Autor, Literat, Dichter werden. Wir haben ja eben schon von meinem epischen Gedicht gesprochen, dem mit den 110.000 Zeichen, dem einzigen Epos aus Taiwan. Dass ich das schreiben wollte, das hatte ich bereits mit 18 Jahren beschlossen. Ich hatte damals alle Werke von Homer gelesen und dann habe ich auch noch alle Werke von Shakespeare gelesen. Manche seiner Epen habe ich sogar ausfindig gelernt und nicht mal das hat mir gereicht. Nachdem ich die gesamten Werke in Chinesisch schon Übersetzung gelesen hatte, fing ich an, Shakespeare auf Englisch zu lesen. Das jetzt auch
0: Durch das unablässige Lesen trainierte Lin Yangmin unbewusst sein Talent als Autor. Das breite Wissen über Literatur aus verschiedenen Epochen und Teilen der Welt spiegelt sich in seinem wandlungsfähigen Schreibstil wieder. Dabei war es für ihn zu Beginn alles andere als einfach, an Literatur zu kommen.
1: Ich habe mich schon als Kind für Literatur interessiert. Damals habe ich natürlich noch überhaupt nichts von Literatur verstanden. Und ich habe einfach gelesen, was in unseren Schulbüchern stand. Ganz besonders ist mir das bekannte Gedicht »Gedanken in der stillen Nacht« von Bai in Erinnerung geblieben. Da merkte ich, dass ich Gedichte sehr gerne mochte. Damals fing ich an, klassische Gedichte zu imitieren.« unser Lehrer erklärte mir, wie Reimschemata und Versmaß funktionieren und ich habe dann nach dem Muster Gedichte geschrieben. Es waren sehr unausgereifte Klassikgedichte, dann kam ich in die Mittelschule. Weil meine Familie recht arm war, hatten wir kein Geld, viele Bücher zu kaufen und unsere Schule hatte auch keine Bücherei. Deshalb bin ich oft zur Mülldeponie gegangen, um nach Büchern zu suchen, die andere weggeworfen hatten. Wenn ich dann was gefunden habe, habe ich es mit nach Hause genommen. Oder meine älteren Mitschüler haben mir Bücher, die sie nicht mehr brauchten, geliehen oder geschenkt. Ich habe die alle gelesen. Mit 15 und 16 merkte ich dann, dass ich anfing, ein bisschen was von Literatur zu verstehen.
0: Dennoch hatte sich Lin Yangmin damals noch nicht ganz für eine Zukunft als Schriftsteller entschieden. Seine Eltern mussten schwer arbeiten und als Heranwachsender erwägte der Autor, eine Handwerksausbildung zu machen und Geld zu verdienen. Letztlich war es das Wissen um das Leben seiner Eltern, das ihn bewog, die Schule abzuschließen und zu studieren. <lacht>
1: Zu Hause habe ich jeden Tag meine armen Eltern gesehen, die Tag und Nacht hart arbeiteten. Irgendwann wurden sie auch krank und waren von Schmerzen geplagt. Deswegen gab ich den Plan, eine Ausbildung zu machen, dann auf. Da wollte ich dann den Übertritt an die höhere Schule schaffen. Ich musste damals abends unter den Straßenlaternen stehen und den öffentlichen Strom klauen, um nachts noch lernen zu können. Einmal hat mich ein Nachbar gesehen und mich zu sich ins Haus geholt, damit ich dort lernen konnte. <lacht>
0: Wenig später nahm Lin Yangmin sein Studium im Fach Chinesisch erst an einer Universität in Tai, dann in Taipei auf. Dort traf er auf gleichgesinnte Schriftsteller und begann außerdem mit dem Schreiben von Texten auf Taiwanisch zu experimentieren. Aus diesen Anfängen heraus entwickelte sich in den 1980er Jahren seine klare Forderung, die Literatur Taiwans wieder taiwanisch zu machen. Er wurde zu einem der Vorreiter der Nativisierungsbewegung. Zum Abschluss hören wir noch einmal Missachte niemals Taiwan, ein Gesangsstück von Tyson Xiao, dessen Text Lin Yangming geschrieben hat. Im Text drückt Lin seine Liebe zu Taiwan aus. Er erinnert an die harte Arbeit der Vorfahren, die das Land erschlossen haben und betont das glückliche, einfache Leben, das die kleine Insel ihren Bewohnern schenkt.
1: Hier ist Radio Taiwan International mit dem Wirtschaftsmagazin. Am Mikrofon begrüßt Sie Frank Piewitz. Heute beschäftigen wir uns mit dem internationalen Flughafen von Taoyen. Dort startet man einen weiteren Versuch, den Ausbau des dringend benötigten dritten Terminals voranzutreiben. Denn der Flughafen von Taoyen, der platzt mittlerweile also in der Vor-Corona-Zeit zumindest aus den Nähten. Der mit seinen beiden Terminals nur auf 37 Millionen Passagiere ausgelegte Flughafen fertigte im letzten Jahr immerhin 48 Millionen Passagiere ab. Der Ausbau des Dritten Terminals steht daher bei der mittel- bis langfristigen Planung ganz oben auf der Liste. Bei der Planung braucht man sich auch von der momentanen Coronaviren-Pandemie nicht ablenken zu lassen. Die Baudauer geht über mehrere Jahre. Bis dahin dürfte das Virus dann kein Thema mehr sein. Steigende Passagierzahlen allerdings schon. Die Zahl der Fluggäste am internationalen Flughafen von Taujen stieg in den letzten Jahren durchschnittlich etwa um 5%. Betrachtet man die letzten zehn Jahre, kam es sogar zu einer Verdoppelung der Passagierzahlen, was dann einer Steigerung von 7% jährlich entspricht. Für 2024 wird mit 60 Millionen Passagieren gerechnet, für das Jahr 2028 dann mit 70 Millionen. Keine Frage also, der Ausbau ist dringend nötig. Ohnehin verlor der Flughafen wegen über Lastung und häufiger Verspätungen in der letzten Zeit an Popularität, was sich dann auch auf die Transitzahlen niederschlug, die trotz der geografisch vorteilhaften Lage deutlich unter denen der Nachbarflughäfen in Hongkong, Singapur und Co lagen. Da könnte also noch ein bisschen mehr gehen. Mit der Planung für den dritten Terminal begann man schon recht früh. Ende 2015 entschied man sich in einem Wettbewerb für das Design der Architektengruppe rogers dirk Harbour inklusive Partnern die sich immerhin gegen den renommierten Norman Foster und Partner durchsetzten. Rogers, Dirk Haber, sie sind allerdings auch keine Unbekannten in der Architekturszene. Man baute unter anderem den Flughafen in Madrid und schon sehr früh zusammen mit Renzo Piano das Centre Pompidou in Paris deren Entwurf war äußerst gelungen und auch repräsentativ, ein echter Hingucker, ein wunderbarer erster Eindruck von Taiwan für alle Einreisenden. Die Wettbewerbsjury zeigte sich beeindruckt von dem innovative Planung und Design ausdrückenden Entwurf. Optisch ein langgeschwungenes Dach, Taiwans Wolken, Berge und Wellen symbolisierend, unter dem in unterschiedlichen Höhen dann ein Glitzermeer von 130.000 blumenförbigen Metallrohren hängen, die sowohl Schallschleife als auch das natürliche Licht reflektieren und damit energiesparend wirken sollen, wobei sie optisch nochmals das Schwebende des Gebäudes verstärkten. Kapazitätsmäßig wurde der neue Terminal auf weitere 45 Millionen Passagiere jährlich ausgelegt und man erhoffte sich damals 2015, spätestens Anfang 2021, den ersten Probelauf starten zu können, um dann ganz entspannt die nächste expandierende Dekade zu gehen. Dies blieb bisher der Wunsch. Mittlerweile muss man aufpassen, dass der Terminal noch in dieser Dekade fertiggestellt wird. Die Chancen sind allerdings weiter gut. Kein Berliner Projekt. Allerdings wird als frühester Beginn jetzt 2026 genannt. Kein Vergleich allerdings mit dem Berliner Flughafen. Man hat ja noch nicht einmal richtig angefangen zu bauen. Doch was war passiert? Mittlerweile ist es ja immerhin schon 2020. Geschmacklich lag man auf der richtigen Seite, doch konnte man trotz drei Ausschreibungen keinen Bieter für diesen anspruchsvollen Entwurf finden. Grund dafür waren ein viel zu knappes Budget und ein obendrauf enger Zeitplan. Eine Kombination, die nur Risiken, aber keine Gewinne versprach. Zudem wurde der Bau der schönen Glitzerdecke als recht anspruchsvoll betrachtet. Kurz zum Budget. Anfangs kalkulierte man für den Bau des dritten Terminals mit einem Budget von 22 Milliarden Taiwan-Dollar nach gegenwärtigem Wechselkurs etwa 730 Millionen US-Dollar. Anfang 2018 hatte man dann ein Einsehen und hob das Budget auf knapp 40 Milliarden Taiwan-Dollar, ca. 1,3 Milliarden US-Dollar an. Doch vergebens später legte man in mehreren Schritten nochmals auf knapp 80 Milliarden Taiwan-Dollar zu, verschob die Fertigstellung auf 2023. Doch auch das reichte nicht. Niemand war bereit, das Projekt in Angriff zu nehmen. Zwar begann man 2017 mit einigen Arbeiten an der Peripherie des neuen Terminals, konnte allerdings keine Baufirmen zur Fertigstellung des Gebäudes finden. Zwischendurch bat man die Architekten um einen Neuentwurf, der sich nicht negativ auf Qualität aussehen und das Budget niederschlagen sollte. Stein des Anstoßes war wohl das Dach mit den 130.000 herunterhängenden Blumenröhren, die man zwar hätte entfernen können, doch wie hätte man damit auch in den Entwurf eingegriffen. Dann müsste man sich nämlich neue Gedanken über Beleuchtung, Ansagesystem und die Überwachung machen. Aus Kostengründen wurde auch an die Aufgabe des ästhetisch anspruchsvollen Wellendaches gedacht. Ein flaches sollte es werden. Was allerdings in keinster Weise mit den Absichten der Architekten und wohl auch nicht mit dem Gesamtentwurf in Einklang stehen dürfte. Die Änderungen am Berliner Hauptbahnhof, an dem unter anderem jetzt die Nutzer der ersten Klasse eventuell im Regen nicht überdacht aussteigen müssen, erscheinen dabei noch als ein fast zu schwaches Beispiel. Auch in Berlin fehlt jetzt die schöne Atmosphäre verleihende Decke. Lokale Medien schrieben, dass allein die Decke des Flughafens 32,5 Millionen US-Dollar kosten würde. Betrachtet man die Gesamtkosten von damals noch geschätzten 2,5 Milliarden US-Dollar, so ist es eine Summe, die für mich angesichts des beeindruckenden ästhetischen Mehrwerts eine lohnende Ausgabe zu sein scheint. Immerhin steht das Gebäude ja mehrere Jahrzehnte. Auch ein Punkt, den der taiwanische Partner von Rogers, Dirk Harbour, die CC Engineering Consultants hervorhob. Die wolkenförmige Decke mache nur fünf Prozent der Ingenieurskosten aus, schaffe aber einen großen Eindruck. Dies war auch der Grund, warum wir diesen Designwettbewerb gewannen, so deren Vertreter. Je mehr geändert werde, desto weniger werden die Erwartungen an einen Flughafen der Weltklasse erfüllt. Die Taiwan International Airport Corporation nahm dann auch Kritik auf sich. Man habe es nicht geschafft, das Budget für den Terminal 3 zu kontrollieren, was der Hauptgrund dafür war, dass sich kein Bieter für die Ausschreibung fand. Zudem sind etliche Baufirmen in Taiwan mit Regierungsprojekten im Rahmen des zukunftsgerichteten Infrastrukturprogramms beschäftigt und hätten kein Interesse, sich wegen eines kleinen Profites auf komplexe Dinge einzulassen. Eine DPP-Parlamentarierin warf TIAC, also der Taiwan International Airport Corporation, vor, ganz klar seine Fähigkeiten bei der Handhabung der Konstruktion des Terminals überschätzt zu haben. Man gibt ausländischen Vertragspartnern die Gelegenheit, sich um ein Projekt zu bewerben. Diese liefern auch ein tolles Design, welches dann allerdings niemand bauen will und einen zu stetigen Bauaufschiebungen und letztlich zu einer Änderung des Designs zwingt, was Zudem auch noch respektlos gegenüber den Architekten ist. Insgesamt ein Lehrbeispiel für eine Unterschätzung der Komplexität von Bauprojekten, so die Parlamentarierin. Das ist schon ein Weilchen her. Jetzt geht es in die nächste Runde. Die Italian Airport Corporation will jetzt nochmals 530 Millionen US-Dollar nachschießen. Damit steigt das Projekt auf 3,15 Milliarden US-Dollar, wird also mehr als viermal so teuer wie ursprünglich kalkuliert. Das Hauptgebäude soll bis 2025 errichtet sein, der Nord- bzw. südliche Anbau 2024 bzw. 2026. Trotz der Vervierfachung des Budgets wird es Veränderungen am Design geben, glücklicherweise aber nicht an der wellenwolkenförmigen Dachkonstruktion. Auch die blumenförmige Aluminiuminstallation soll erhalten bleiben. Eingespart wird beim Verzicht auf ein riesiges Dachfenster. Weitere Kostensenkungen sollen durch den verstärkten Einsatz von Migrationsarbeitern erzielt werden. Ferner wolle man mit Regierungshilfe die Risiken für Kontraktfirmen verringern. Durch sind die neuen Vorschläge allerdings noch nicht. Diese müssen erst vom Ministerium für Transport und Kommunikation überprüft und dann noch vom Kabinett abgesegnet werden. Gut, Ding will Weile haben. Meine lieben Zuhörer, unser Programm neigt sich am Ende zu. Mir bleibt noch darauf hinzuweisen, dass Sie dieses Programm, als auch andere, wenn Sie mal eins verpasst haben, ganz einfach. Online streamen können, dafür einfach in Ihren Browser de.rti.org.tv eintippen. Meine lieben Zuhörer, das war's für heute vom Mittwoch, den 1. April 2020. Das war's für heute von Radio Taiwan International. Besten Dank fürs Interesse. Ich hoffe, Sie bald wieder begrüßen zu können. Bis dahin, tschüss und alles Gute von Ihrem Team von Radio Taiwan International.
0: Radio Taiwan, international aus.